0: König, Bube,
1: Dame,
2: Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um mit und für euch die Kurzgeschichtensammlung Albträumerei zu besprechen. Und dazu habe ich nicht nur wie immer den wundervollen Jonas dabei. Hallo Jonas. Hallo. Sondern auch den wundervollen
2: Flo. Hallo Flo. Guten Abend.
1: Und den mittlerweile großartigen, bekannten Stammgast, den Mikado-Elefant. Hallo.
3: Hallo zusammen.
1: Ja, lieber Mikado-Elefant, erzähl doch nochmal ein bisschen über dich. Man kennt dich zwar aus diversen Folgen von uns schon, aber gibt es neue Entwicklungen bei dir? Machst du irgendwelche neuen Projekte oder irgendwas?
3: Ähm, so Podcastmäßig mache ich immer noch nichts. Äh mein letztes kleines Projekt war, dass ich für den äh, Podcast Frankfurter Kranz ein Intro produziert habe. Und der Podcast erfreut sich auch immer noch großer Beliebtheit, habe ich gemerkt. Ich höre den selber immer noch gerne. Ja. Aber sonst, das war, glaube ich, das Letzte, was ich bis jetzt in dem Zusammenhang gemacht habe.
1: Schöne Grüße an dieser Stelle an die Kollegen. Von mir auch. Gut, dann wollen wir heute, wie gesagt, über drei Kurzgeschichten aus Albträumen sprechen, wobei Geschichten schon wieder ein bisschen viel gesagt ist, aber das werdet ihr gleich merken. Wir besprechen heute Kopf runter, der Bettler und der Diamant und am letzter Fall. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Kopf runter. Und Flo, du hast doch dazu bestimmt was zu sagen.
2: Naja, ich wollte, dachte, weil ich ja jedes Mal noch so ein bisschen Einordnung mache, heute mal, wenn wir schon ähm, nicht unbedingt Geschichten Geschichten besprechen, auch mal bei der Einordnung auf was anderes noch eingehen, kurz. Nämlich auf das Cover. Und zwar haben wir ja schon ein paar äh, klassische amerikanische ähm, Originalcover gehabt. Also ich erinnere mich an die Hand mit den Augen, die dir da ja besonders gut gefallen hat. Mhm. Äh, Diesmal haben wir auch wieder ein äh, sehr interessantes Cover. Und zwar ist es eine Straße in der Nacht, umrahmt von Bäumen. Der Mond steht am Himmel und mitten auf der Straße steht eine Vogelscheuche. Äh, Warum man eine Vogelscheuche mitten auf einer Straße stellen sollte, das äh, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist tatsächlich ein ganz nettes Bild. Äh, Es hat mit keiner der Geschichten etwas zu tun. Ich weiß nicht, warum es da ist, aber ja, es ist ganz nett. Dazu habe ich nämlich jetzt mehr zu sagen, als zu dem ersten, was wir heute besprechen. Das ist nämlich äh, die Geschichte, oder das Essay Kopf runter, Head Down von 1993, das ursprünglich in der Bangor Daily News veröffentlicht wurde. Und es tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss, aber Jonas, äh, worum geht's denn hier? Ja, in diesem
0: Essay verfolgen wir die Baseball Little League der Mannschaft Bangor West, in der Owen King als Zwölfjähriger mitspielt, auf ihrem Weg zum Meistertitel des Districts. Und ja, im Prinzip war es das. Halt die ganzen Spiele werden aufgezählt, die sie machen, oder zumindest die spannendsten. Äh, ja, so eine Zusammenfassung des äh, Ligaverlaufs, verlaufs sag ich mal. Mhm.
1: Vielen Dank. Ja, und daraus könnt ihr natürlich auch ungefähr schließen, warum der Mikado-Elefant heute dabei ist. Denn er ist ja unser persönlicher Podcast-Experte für das Gebiet Baseball. Deswegen freuen wir uns ja, dass du da bist. Und ja, da würde ich dich auch gleich um deinen ersten Eindruck fragen. Das ist ja nun was King-Total-Untypisches. Wie hat er denn dieser Essay gefallen?
3: Ja, ich musste mich selbst erstmal in den das Thema Little League einlesen, was das doch im, im deutschen Baseball, oder im europäischen Baseball eher untergeordnete Rolle spielt. Also es ist halt ein eigenes Ligasystem für Jugendliche, verschiedener Altersklassen und die ja, die, die wichtigste Division ist halt so die Altersklasse bis für elf 11- und 12-Jährige. Da findet auch jedes Jahr im August dann in Williamsport die Little League World Series statt, wo dann die die besten acht amerikanischen Teams und die besten acht Teams aus dem Rest der Welt aufeinandertreffen und den Meister ausspielen. Ähm, ja, die, die Regeln unterscheiden sich ein bisschen. Die Spiele sind kürzer, gehen nur über sechs Innings. Und äh, jeder Spieler muss mindestens einmal am Schlag gewesen sein. Also es wird dann auch Regel durchgewechselt. Das Spielfeld ist ein bisschen kleiner, so also jugendgerecht. Und noch so ein paar andere Details. Ja, soll ich direkt schon mal zusammenfassen.
1: Ja, gerne. gerne. Wir werden bei der Sache sowieso nicht viel zu sagen haben.
3: Ja, okay. Also ich fand so vom Gesamteindruck hat ähm, die Stimmung eigentlich sehr gut eingefangen, die halt so im im Jugendbaseball oder so generell äh, im unterklassigen Baseball herrscht. Da habe ich mich auch durchaus wiedergefunden, auch wenn ich erst spät angefangen habe zu spielen, erst mit Mitte 20. Aber ich bin halt auch Schiedsrichter. Ich habe auch Jugendspiele geleitet. Und irgendwie habe ich da schon so ein paar Momente wieder erkannt. und so
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch so ein bisschen im Baseball drin. Habt da ja sicherlich in den letzten Folgen auch schon irgendwann mal mitgekriegt. Aber ich habe halt wirklich auch nur absolute Laienerfahrung und Laienkenntnisse damit. ne? Und ich muss sagen, die, die Chemie in der Mannschaft und so... Das hat mir echt gut gefallen, auch die, die Beschreibung davon. Und auch, dass man wirklich so ein bisschen Gefühl für die einzelnen Charaktere in dieser Mannschaft bekommt. Aber für mich als Laie, wenn man jetzt so nur ganz wenige Kontaktpunkte hat, ist es interessant, aber es ist trotzdem fürchterlich zu lesen. Und ich glaube, wenn man mit, mit Baseball so gar nichts zu tun hat, begreift man überhaupt nicht, was da passiert.
0: Ja, da hast du hast vollkommen recht. Ich, ich habe keine Ahnung von diesem Sport, deswegen äh, äh, konnte ich mit diesem ganzen Spielgeschehen quasi nichts anfangen. Dazu kamen dann noch die ganzen Namen. Ich wusste nie, ist der jetzt äh, einer aus der eigenen Mannschaft oder aus der gegnerischen? Und äh, ja, und dann steht einer auf dem ersten Mal und dann zwei auf dem zweiten und dann steckt der eine, dann aber sind die anderen dran. Ich, ich habe es einfach nicht kapiert. Das war ein einziges Durcheinander für mich.
2: Ja, so geht es mir auch. Und ähm, weil ich ohnehin mit, ähm, ja, mit Sport grundsätzlich und auch hier ähm, ja, mit Baseball wirklich nicht sehr viel anfangen kann, habe ich mal geguckt, was sagen denn so andere Rezensionen zu dieser Geschichte. Und äh, da fand ich schöne Sätze wie, ähm, also es kommt darauf an, wie euer Verhältnis zu Baseball ist, denn entweder ist diese Geschichte ja eine, ja, klare, einfache Aufzählung verschiedener Little league Baseballspiele oder eine große Übung in Langeweile. Und ein anderer schreibt, ähm, it's terrible non-fiction. Es, King versucht seine, seine ja, plauderhafte Stimme, die er sonst in seinen Essays einsetzt, ähm, ja, auch hier einzusetzen, um, um eine Geschichte wie so ein New Yorker, also diese berühmte Zeitschrift New Yorker, Geschichte zu erzählen. Aber es wäre vollkommen farblos, was dabei rauskommt. Ich kann es nicht mal einschätzen, ob das wirklich so ist, weil, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Thema gar nicht aus. Aber es hat mich ja überhaupt nicht packen können.
1: Also da muss ich tatsächlich ein kleines bisschen widersprechen. Es, ich gebe dir recht, zu 80% Prozent ist es geschwagelt. Das ist aber, und da wirst du mir sicherlich recht geben, Mikado Elefant, ein Baseballspiel ist zu 90% nichts passiert und zu 10% geil.
3: Ähm, ja, es kommt halt sehr darauf an, ob als man weiß, Zuschauer, was da am, als Spieler, als am Spielfeld passiert oder nicht. Also ich habe mich auch ein bisschen mit Cricket beschäftigt. Ich bin also in der Lage, auch ein Cricketspiel spannend zu finden. Äh, weil so, sobald man weiß, was, was passiert und warum das passiert, ähm, kriegt das irgendwie einen Sinn. Wenn man nicht weiß, äh, was das soll, dann wirkt das alles sehr, sehr statisch natürlich. Mhm. Aber das hat er eigentlich geschafft. Er hat sich auf die spannenden Momente konzentriert und hat die auch wirklich nachvollziehbar geschildert, dass man da selbst mitfiebert. Weil man weiß ja nicht, was am Ende passiert.
1: Also, das hat tatsächlich, es gab da eine Szene in, diesem, in dieser Saison, äh, wo es halt wirklich so mehr oder weniger mit dem letzten Home-Run entschieden worden ist und so weiter. Und so. Ja,
3: genau, genau. Und da 15 muss ich zu 14 sagen, gegen Genau,
1: genau. Und das muss ich sagen, das hat bei mir funktioniert. Da war ich auch mal kurz ein bisschen am Mitfiebern und klappt das und klappt das nicht. Aber so die, der normale Liga-Betrieb, sage ich mal, bis auf dieses Spiel das hat bei mir auch, das habe ich geistig durchgewunken im Prinzip.
0: Also dieses Spiel gegen Hemden, das hat sogar mich gepackt. Und ich hatte keine Ahnung, was da eigentlich abgeht. Aber er hat es geschafft, mich da mitzureißen. Ja, nee, aber
3: ja. 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 Das war
2: bei mir nicht so ganz der Fall, aber
3: bitte. Er beschränkt sich ja wirklich auf die die spannenden Situationen, auch auf den letzten Sieg, wo sie da die, was ist das, Distriktmeisterschaft, gewinnen beziehungsweise die die Staatsmeisterschaft, äh, das wird nochmal groß ausgewalzt und abgefeiert und dann das Ausscheiden dann auf der nächsthöheren Ebene wird dann nur in zwei Nebensätzen erwähnt, ähm, weil das Spiel wohl auch nicht so packend war und weil Bangor West halt auch verloren hat.
1: Was ich noch ganz schön fand, tatsächlich ist ein bisschen eine andere Ebene. Nicht unbedingt die des Sports selber, aber was mir unglaublich gut gefallen hat, ist eben wirklich, wie sie diese diese Sozialdynamik beschrieben haben. Wie er sich mit dem Trainer unterhält und der ja auch ein paar Meinungen zum Leben allgemein hat. Und was ich sehr schön finde, und das kann ich so unterschreiben, egal welcher Sport das ist, das ist, glaube ich, so ein Ding wie wie früher bei der Armee. Das sind Menschen, die werden sich nie im normalen Leben so in dem Sinne großartig begegnen, weil die aus komplett unterschiedlichen Schichten stammen. Und durch diese eine Saison, durch diesen einen Sommer haben die eine Gemeinschaft und eine Gemeinsamkeit und dadurch auch ein gewisses Sozialgefüge, das sich mit ein bisschen Glück auch weiter in der Zukunft dann noch durchträgt. Und das fand ich eigentlich eine ganz hübsche Sache. Und das, finde ich, hat er sehr gut eingefangen in dem Essay.
3: Da bin ich ganz bei dir.
0: Ah, da... Ich weiß (lacht) es nicht. Ich ich muss dann zu dem Zeitpunkt auch mal ein Zitat bringen, Ihr seid ein Team. Das bedeutet, ihr habt euch gern. Ihr habt euch gern, ob ihr gewinnt oder verliert, weil ihr ein Team seid. Ich, da, Das ist finde ich komisch. Du hast das Beispiel gebracht mit Armee. Also Ich, ich weiß, bei meiner Militärzeit, die habe ich immer beschrieben, ich war bei der Marine. Mhm. Man lernt, auch auf engstem äh, Raum mit den Leuten klarzukommen, die man überhaupt nicht ausstehen kann. Genau. Also man man. Äh, kommt mit ihnen klar, aber äh, man hat sie nicht gern. Ja, das ist richtig. Und das zieht sich dann auch nicht weiter. <lacht> Deswegen, äh, also das finde ich, ist, naja. Ja, ja warte mal ganz
1: kurz, da, da bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube, der Punkt ist, wenn du jetzt, gehen wir mal weiter mit dem Armeebeispiel, wenn du jetzt bei der Armee einen kennengelernt hast aus dem, was weiß ich, Erzgebirge, der eigentlich Maurer ist, und du wärst jetzt irgendein was weiß ich, hochrangiger Beamter eigentlich im echten Leben. Mit denen würdest du dich ja normalerweise nie anfreunden. Klar, das Arschloch, das der Arschloch ist, da bleibt der Arschloch. Aber du hast halt bei den paar guten Leuten, die du dort triffst, eine ganz andere Möglichkeit, mit denen erstmal in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, das ist der Knapppunkt hier.
2: Also so in etwa wie beim Podcasten. Ja, genau. Ja,
1: das stimmt.
0: Nur, dass das hier halt alles Schüler sind. Und äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht ist das wirklich auch nur mein eigenes Ding, dass ich nicht für team geeignet bin oder so etwas. Aber ich äh, möchte vielleicht auch einfach nicht mit jedem klarkommen oder jeden gern haben, weil er im Team ist.
1: Ja, das, die, das Deutschland Deutschland ist Deutschland auch schwierig, ja.
0: Aber vielleicht funktioniert eine gute Mannschaft halt auch einfach so. Das kann ja auch sein. Ich verstehe dich gut, ja.
3: Ja, du musst zumindest... Äh das Gefühl haben, dass du dich in bestimmten Situationen auf die Leute verlassen kannst. Und das fand ich bei der Bundeswehr, hat mich das auch sehr beeindruckt. Da war ich 19, kam hatte gerade Abi und kam dann mit Leuten zusammen, wo man denkt, mit dem würdest du jetzt im richtigen Leben nie was zu tun haben wollen. Aber zumindest hat es so weit geklappt, dass wir dann funktioniert haben als als Team oder als, als Gemeinschaft.
1: Mhm.
3: Ja, so halbwegs.
1: Äh, nein, also, ich gebe dir vollkommen recht, das Zitat würde mir auch zu weit gehen, von wegen, äh, ihr mögt euch und so weiter, da bin ich ganz bei dir. Aber wie gesagt, alleine die Tatsache, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Anges ist, aber zum Beispiel hier, ich bin ja damals aufs Grün gegangen, aber mit den Leuten aus der Hauptschule und hier ja, oder aus der Mittelschule, die hier aus dem Dorf kommen, mit denen habe ich nichts zu tun gehabt, weil du halt in der Schule nur mit denen vom Gymnasium, was du was zu tun hattest. Und wäre da irgendeiner Art Sport gewesen, ich kenne die Freunde alle nur vom Sport. Bei mir auch. Das ist genau dasselbe. Und das meine ich halt. Ob du die magst oder nicht, das ist ein ganz anderer Punkt. Aber überhaupt, dass du mal die Möglichkeit hast, die Leute überhaupt kennenzulernen.
0: Ja, da gebe ich recht. Das verschenkt nicht nur auf Sport, sondern auf im Prinzip jede Art Veranstaltigkeit oder so.
1: Genau.
2: Oder aufs Arbeitsleben. Das ist eigentlich überall.
3: Ja. Ich habe gerade mal das Originalzitat gesucht, also der geht da noch ein bisschen weiter. You are a team, that means you love each other.
0: Äh, ja, das gingen wir dann noch weiter, obwohl ich glaube, die Amerikaner gehen da mit Love äh, mhm. auch freizügiger um als wir.
3: Das kann sein, ja.
1: Wie fandst du denn jetzt, ich meine, du hast ja so in deiner Karriere als aktiver Spieler und auch als Trainer und Schiedsrichter und Gedöns äh, ja mit der Berichterstattung auch ein bisschen was zu tun. Wie hat dir das denn stilistisch so gefallen?
3: Ja, sehr. Also ich habe äh, früher, als ich aktiv gespielt habe, ein paar Jahre auch Öffentlichkeitsarbeit von so einem Verein gemacht, habe die Webseite betreut und hatte dann jedes Wochenende zwei, drei Spielberichte zu schreiben und fand das immer schwierig, da Abwechslung reinzubringen. Und mittlerweile gibt es auch Software, wo du halt die, die den Spielverlauf reingibst. Da fehlt eine Statistik raus und ein Spielbericht über ein, zwei, drei Bildschirmseiten. Ähm, da, da läufst du sehr schnell Gefahr, dann in so einen Automatismus zu verfallen und dich immer zu wiederholen. Und das äh, habe ich hier jetzt nicht gemerkt. Also hat, mh, hat mir auch sehr gefallen, wie er sich da mit den Trainern näher befasst hat und deren Ansichten auch... Ähm, zu Wort kommen lässt. Aber auch die Spielberichte sind halt so, dass man es nachvollziehen kann, dass Spannung aufgebaut wird, dass man halt auch ja, schon mitgerissen wird, ähm, wenn es denn wirklich spannende Situationen gibt oder spielentscheidende Situationen gibt.
1: Hm. Was mir da sehr gut gefallen hat, waren wirklich diese zwei, drei Schlaglichter. Ich sag mal, diese diese wichtigen Menschen in dieser Mannschaft. Ja, die Mannschaft als Ganzes ist wichtig. Aber eben dieser, dieser eine arme kleine Kerl, der in Anführungsstrichen zu viel Kraft hatte und eigentlich fürchterliche Angst hatte, den anderen weh zu tun und so weiter, wenn er die da abwirft. Und da, das waren so diese kleinen Feinheiten, die mir wirklich, wirklich gefallen haben an der Geschichte.
3: Ja, finde ich. Also die einzelnen Schüler, ich weiß ich war glaube ich, ich habe jetzt beim Lesen habe ich es nicht geschafft und auch nicht groß drauf geachtet, die einzelnen Leute dann auch charakterlich auseinanderzuhalten und habe mich da eher an den Namen orientiert.
0: Mhm. Ja, aber da hat man halt gemerkt, es sind Kinder, die das ja.
1: Aber ich konnte das so gut nachvollziehen. Da hat mir so leid getan, da war Ja,
0: ein bisschen schon. Aber nur ein bisschen. Weil er war ja der Gegner. <lacht>
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch noch ein ganz kleines bisschen mal auf den Titel. Das Ding heißt Kopf runter und das erklärt sich dadurch, King sagt in den Anmerkungen zu den Geschichten, meine Arbeitsmethode, wenn ich mich nicht in meinem Element fühle, ist brutal einfach. Ich nehme einfach den Kopf runter und laufe so schnell ich kann und so lange ich kann. Das habe ich hier auch getan. Ich habe Dokumentationen gesammelt wie eine durchgedrehte Beutelratte und einfach versucht, mit der Mannschaft Schritt zu halten. Daher kommt dieser Titel. Und ganz ehrlich, so liest es sich für mich auch. Als ist das einfach nur ein totaler Krampf.
0: Ja, ein bisschen. Es ist halt... Ja, ich finde, es ist auf irgendeine Art und Weise schnell geschrieben. Aber äh, andererseits auch... Wieder nicht, weil so viel passiert, dass es sich auch wieder in die Länge zieht.
1: Hm. Gut. Also wie gesagt, über Symbolik brauchen wir hier nicht reden, weil es halt ein Essay ein aus dem echten Leben ist. Wie gesagt, die Verknüpfung hat es dadurch, dass halt sein Sohn in der Mannschaft mitgespielt hat. Aber Verbindungen oder sowas gibt es natürlich ja auch nicht.
0: Aber ist der
1: Weißbotschläger
0: ja. kein Fallussymbol?
1: symbol <lacht> Bestimmt, aber ich möchte eigentlich genauso wie bei Essay das ungern wollte,
2: bei Zwölfjährigen über Freude reden. Ja, aber okay. sag nicht, es gibt keine Verbindungen. Ähm, denn wir werden uns nochmal mit äh, Baseball auseinandersetzen, dann aber in fiktiver Form bei äh, Blockade Billy. Und ähm, natürlich gibt es eine Verbindung im echten Leben, denn dieser Owen King, äh, der hat mal mit diesem Stephen King zusammen das Buch Sleeping Beauties geschrieben. Gut, vielleicht liegt War das daran, auch dass es und Sohn Nein, das war er, äh, wie alt war er denn vor zwei, drei Jahren?
3: Ah, okay.
1: Und natürlich wird Owen King auch im Gedicht für Owen erwähnt. Gut. Habt ihr sonst noch irgendwelche Ergänzungen, zu der Geschichte Ja, das wollt erstmal?
2: Ja, also Verfilmung gibt es nicht, was euch nicht überraschen wird. Aber die Geschichte ist natürlich in, im amerikanischen Hörbuch äh, enthalten und wird von King dort selbst gelesen. Mhm. Okay, dann
1: bleibt mir ja, euch zu Frage. Jonas, du hast dein Zitat schon? Mhm.
3: Eine kurze Frage vielleicht noch vorab. Ähm, habt ihr da auf, auf Deutsch oder auf Englisch gelesen?
2: Auf Deutsch. Auch Deutsch, Deutsch, ja.
3: Ja, die deutsche Übersetzung ist grob sinnendstellend an einigen Strecken. Von daher, wenn du vorher nichts über Baseball weißt, wirst du es anhand der Übersetzung auch nicht wirklich lernen. Also da sind teilweise werden Schläge und Würfe verwechselt. Ähm, da wird irgendwie Practice-Band, also das, das Abtropfen lassen des Balls vom Schläger, wird mit Übungswimpel übersetzt und ähnliche Sachen. Also das ist ja. schon, das trägt nicht dazu bei, die Verwirrung irgendwie aufzulösen.
1: Okay, aber glücklicherweise merkt man es ja nicht, wenn man keine Ordnung hat. Ja, Jonas, du hattest dein Zitat ja gerade schon. Flo, hast du
0: eins?
2: Mhm. Nein.
1: Die Mikado elefant hast du ein Zitat?
3: Ja, ich habe mir drei Zitate tatsächlich rausgesucht. Mhm. Das eine ist Baseball is a game of ifs and inches. Mhm. Das zweite ähm, Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren, sagt er schließlich. Das kommt später. Es geht darum, wie sie sich dieses Jahr im Flur begegnen oder sogar auf dem Weg zur Schule und wie sie sich anschauen und sich erinnern.
2: Mhm.
3: Und drittens Aber zunächst hatten Belfast und Lewiston ihre Chance zu spielen und nachdem die Boston-Pops sich durch eine aufgenommene Version der Nationalhymne gequält hatten und ein örtlicher Schriftsteller von einigem Ruf den obligatorischen ersten Pitch geworfen hatte, der bis hin zum Wextop segelte, konnten sie loslegen.
1: Okay, und ich habe die meisten anderen der Truppe von Bangor West Wie begabt sie auch sein mögen, betrachten ihre Füße, Arme und Hände als Spione und potenzielle Verräter. Und das ist ein Ding, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Nur weil deine Füße dich ständig manipulieren und erschrecken. Ja. Gut, dann bleibt mir hier nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da würde ich sagen, Jonas, fang du doch mal an.
0: Ja, also mich hat die... Szene in, äh, in diesem Spiel gegen Hampton war das glaube ich äh, sehr mitgerissen. Das hat Spaß gemacht, da konnte ich mitfiebern. Ansonsten war es ein einziges Wirrwarr an Worten und Begriffen, die ich nicht kapiert habe. Deswegen ich gebe sechs Punkte.
1: Auch so viel, okay. Und die äh, mikado elefant wie siehst du das?
3: Gut aus. Äh Meinen früheren äh, Anwesenheiten in diesem Podcast kann ich sagen, er hat schlechtere Texte über eine Horde zwölfjähriger Jungs geschrieben in seiner Karriere. Ich gebe äh, eine 14.
1: Okay. Ja, äh, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sein, mir hat nichts gegeben. Es hatte ein paar schöne Momente, eben diese Sachen mit dem mit der Gemeinschaft und so weiter und so fort. Aber ich fand es einfach wahnsinnig anstrengend zu lesen. Es liegt aber auch daran, dass ich Sportberichte als solche schon mal nicht ertragen kann. Und noch dazu in einem Sport, von dem ich nur beschränkt Ahnung habe. Und ich verstehe halt auch nicht, was es in derselben Sammlung zu suchen hat. Deswegen gebe ich nur für zwei von 19 Punkten. Und Flo, was sagst du als letztes Wort?
2: Ja, ich war ja ziemlich negativ die ganze Zeit. Und wie gesagt, ich kann damit eigentlich inhaltlich gar nichts anfangen. Mit dem Sport nicht, mit Sportberichten nicht. Ich muss mich also auf das konzentrieren, auf das Äußerliche. Und die Art, wie es geschrieben ist, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also es hat seine Momente. Er hat seinen Plauderton, es könnte, wenn ich würde sagen, wenn es ein bisschen mehr Fiktion drin hätte oder ein bisschen mehr, ja, sonst meckern wir immer über, über die Schnörkelei, aber ein bisschen mehr davon hätte noch gut getan. Ich gebe aber trotzdem drei Punkte noch.
1: Mhm, okay, gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts zu ergänzen habt, gehen wir in die zweite Geschichte.
3: Ja, yep. jo. Yep.
1: Das wäre der Bettler und der Diamant. Hier handelt es sich um eine Parabel. Lieber Flo, hast du hier einen uh,
2: The Beggar and the Diamond, wie du schon sagst, eine Parabel aus dem Jahr 1993, ähm, ist eine ja, ziemlich freie Nacherzählung einer alten Hindu-Parabel. Und ähm, in der Originalausgabe, in der US-Ausgabe, ist diese Parabel nach den Anmerkungen abgedruckt. Also zählt da gar nicht äh, unbedingt zu den Geschichten mit, was ich interessant finde. Äh, ist in meiner Ausgabe aber auch so. Oh, interessant, bei mir nicht. Aber gut, ich habe auch noch die alte zweigeteilte Ausgabe. Äh, ja, Jonas, äh, erzähl mal, worum geht's denn hier?
0: Äh, der Engel Uriel macht Gott auf den armen Bettler Ramu aufmerksam, weil dieser so sehr leiden muss. Gott legt daraufhin dem Bettler einen riesigen Diamanten auf den Weg, den er gerade entlang entlangläuft. Äh, den übersieht er jedoch, weil er meint, äh, ach, ich guck mal, äh, wie es ist, wenn ich blind bin. Dann weiß ich ja, wie gut es mir eigentlich geht, dass ich sehen kann. Und läuft dann vorbei. Äh, Gott, den, Gott nimmt den Stein dann wieder weg und legt äh, stattdessen äh, ein bisschen weiter auf den Weg einen Stock auf die Straße... Und ist gewiss, dass Ramo diesen für viele Jahre als Stab nutzen wird. Und das war's im Prinzip.
1: So eine schöne Geschichte. Und da sind wir an dem Punkt, ich weiß, warum mir das schon als Schulkind auf den Sack ging. Ich weiß, warum mir so neutestamentarische Geschichten auf den Sack gehen. Ich komme mit sowas einfach nicht klar. So gar nicht. Das macht mich. Das ist wieder eine Geschichte, die macht mich wieder aggressiv. Ging es euch auch so?
2: Ja. Aus denselben Gründen wie dir. Ich mag so Parabeln grundsätzlich nicht und ähm, nee, ich weiß nicht, was das hier soll. Ganz ehrlich. Also aggressiv hat's mich nicht gemacht, aber es war so ein äh, schon wieder so ein
0: Ding. <lacht> Und dann auch nicht mal mit irgendeiner dreckigen Nee, das war nichts.
3: Ja, aber selbst wenn sie schlecht gewesen wäre, man geht über drei Seiten oder so, das tut ja auch nicht weh.
1: Stilistisch es bestimmt nicht weh, meinetwegen, alles gut und schön. Aber, und da kommen wir gleich in die Symbolik, was möchte das für ein Menschenbild oder für ein Götterbild vielleicht auch vermitteln? Ich meine, da sind Fragen drin. Da sind Fragen drin, was ist wirklich wichtig? Wohin führt uns Demut? Aber da geht es ja schon weiter. Ich kann mir diese Fragen auf unterschiedliche Weise beantworten und nichts davon ist wahrscheinlich die, die, die gute Nachricht in dieser Geschichte sein soll. Also Versteht ihr, was ich meine? Ich, ich, dass wir uns ja, darauf geeinigt haben, dass Gott ein Arschloch ist. Okay, meinetwegen. Kann man anderer Meinung sein. Das ist eine Privatmeinung, aber schön und gut. Aber ich verstehe einfach nicht, wie man aus dieser Sache ein positives Götter- oder Menschenbild ableiten möchte. Das begreife ich nicht.
0: Man kann sich da was zurechtlegen, wenn man denn unbedingt will, aber. Äh, ja, ich, ich, ich versuche es mal. Okay. Äh, und zwar, dass der. dieser Ramo. Der hat zwar quasi ist, ist Der, der am meisten leiden muss Auf dieser Welt Aber er sieht immer noch Das Positive und da könnte man sagen Okay, selbst Selbst der Mensch, der so Der so beschissen hat ist wie niemand Selbst Hat noch die Chance äh, Das äh, Positive Zu sehen Und äh, Ja, freut sich über diesen Stab, den er äh, Haben kann, wie ein Schneekönig
1: ja, aber genau das ist der, der Punkt. Was hat er denn davon? Das, das, das ist ja das. das
0: ja, ja, der Mensch aber, ist
1: ja, dieser Mensch ist ja glücklich, weil er eben meinetwegen nicht blind ist. Oder weil er was weiß ich was. Okay, aber dafür braucht er keine Götter. Und das ist ja das wieder, was mich ankürzen in ich Geschichte.
0: Äh, ja, deswegen ist es und das, genau das macht äh, Gott dem Uriel klar, dass der gar nicht so arm dran ist, wie er denkt.
1: Wie ja, Uriel denkt. Ja, ja, schon, aber Wäre dieser Gott nicht da, der ihn überhaupt erstmal zum Versuchskarnickel macht und ihn überhaupt erstmal in diese Existenz des nicht blinden, aber sonst armen Bettlers verbannen würde, wäre der wahrscheinlich besser dran. Und deswegen verstehe ich dieses Ich hab's dir doch gesagt, Prinzen, von lieben Gott nicht, dass er dann quasi hinterrücks zu Uriel zeigt. Das kotzt mich an.
0: Ja, aber du kannst jetzt nicht in einer Parabel, die davon ausgeht, dass es Götter gibt, annehmen, es gäbe ein Szenario, wo es keine gäbe. Das, äh, du musst schon davon ausgehen, dass es die gibt und nicht, dass das optional wäre, ob ja, es die gibt oder nicht. Ja, nein,
1: das, das verstehe ich schon, aber der Punkt ist doch dann, wäre ich, wäre ich jetzt gut. Ne? Also ich meine, dass ich ein Gottkomplex habe, das wissen wir, aber...
2: <lacht> dann werden wir echt alle am Arsch.
1: <lacht> Aber wäre, wäre ich jetzt gut, dann wäre für mich die Moral aus dieser Geschichte... Ich kann diesem Menschen nichts Gutes und nichts Schlechtes tun. Weil, selbst wenn ich denen Diamanten hinlege, ist es dem Scheiß egal, weil er so oder so ans Gute glaubt. Und wenn ich ihn noch tiefer in die Scheiße reiten möchte, dann findet er trotzdem noch irgendwas Positives. Also bin ich als Gott für den vollkommen belanglos. Vollkommen belanglos. Okay, dass er hinterher ein kleines Stimmel von mir geschenkt kriegt, das ist ja schön und gut. Aber an sich kann ich stehen seine Existenz weder besser noch schlimmer machen. Und warum sich dein Gott großfältig hinsetzt und Uriel dumm angrinst, von wegen, warum stellst du mich in Frage? Ah!
3: Ja, es ist so ein bisschen so ein, so ein Meerschweinchen für den lieben Gott. Also ich, ich meine, der, der Gott hat ja nicht veranlasst, dass dem Bettler der Stab zerbricht. Und hat auch nicht veranlasst, dass der... Bettler dann irgendwie trotzig oder böse wird, sondern er schmeißt ihm halt so diverse Gegenstände auf den Weg. Das ist ja jetzt auch nicht so das das Bild äh, von dem Gott, der jetzt jeden einzelnen Schritt lenkt oder steuert.
1: Ja klar, aber damit ist es doch ein nutzloser Gott. Also Was soll mir die Geschichte sagen? Götter sind nutzlos. Das wusste ich wahr.
0: Ja, also Vielleicht hilft es, wenn du das Ganze so ein bisschen wie äh, ein Pickledy und Frederik-Ding <lacht> siehst. <lacht> Gott ist äh, Frederik, der dem äh, pickel die Uriel äh, so ein bisschen erklärt, äh, warum denn Leid für manche Leute ganz okay ist. Und äh, quasi als beobachtende Person. So, ich habe die immer gebaut und es läuft halt so
2: und ich zeig dir jetzt, dass es auch okay ist. Also, woran es mich erinnert, ähm vor allem weil es wirklich so ganz am Ende des Buches ist. Ihr kennt doch diese diese alten Zeichentrickserien aus den 80ern, wo dann nach der Geschichte noch irgendwie die Moral kam. Hm, hm. Und deswegen äh, darfst du nicht klauen und deswegen musst du immer die Wahrheit sagen. Und so kommt mir das vor, als wird, es, es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber es ist einfach so hinten dran gehängt äh, äh So, hier haben wir noch irgendwas, eine Moralgeschichte, wobei ich die Moral ja auch jetzt nicht wirklich erkenne.
1: Es kommt ja
3: ausdrücklich keine Moral dahinter. Ich meine, sowohl Uriel äh, ist ratlos und stellt dem lieben Gott eine Frage, was das überhaupt soll. Und der, der Gott antwortet dann auch sehr zweideutig. Habe ich dir jetzt eine Lektion erzählt oder nicht?
1: Naja, wie gesagt, ich, ich lese das aber wahrscheinlich auch mit der nötigen Arroganz. Das, für mich ist das so ein... Guck du dummes Arschler, was stellst du mich in Frage? So verstehe ich das, aber das liegt an mir wahrscheinlich. Weil ich, wie gesagt, auf solche Sachen unglaublich alabisch Aber kommen wir vielleicht an der Stelle mal zur Verknüpfung. Weil so eine Art Parade gibt es ja im Sturm des Jahrhunderts auch. Und da äh, erzählt Mike Anderson die Parade so... Ähm, hier nimmt alle des Herrn auf sich, aber irgendwann einmal platzt ihm der Kragen und er fragt, warum ausgerechnet ich. Und daraufhin schickt der Herr Blitze und brüllt, Hiob, ich glaube, du hast einfach irgendwas an dir, was mir echt auf den Sack geht. Das ist ehrlich. Das ist eine Sache, da kann ich damit leben. Aber ja. das Gelab macht mich aggressiv.
0: Ja, obwohl dieses dummes Jahrhundert-Dings eigentlich auch einen Fehler drin hat, weil die Plagen, die Job da he- äh, heimsuchen, die kommen nicht von Gott, sondern vom Teufel. Aber das nur nebenbei.
1: Oh, bin ich jetzt gerade, ich habe hab wahrscheinlich einen falschen hier im Kopf, aber ich dachte, das war so ein Ding, guck mal, ich hau dem eine in die Fresse und nochmal eine in die Fresse und nochmal eine in die Fresse und der beschwert sich immer noch nicht über mich. Ich dachte, äh, das war schon Gott, aber weil er mit dem Teufel, in Ja.
2: so hatte ich das auch irgendwie im, im Aber es kann Welt. sein, dass
1: ich das falsch kenne.
0: Die, 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 die äh, haben, also Gott und der Teufel haben geredet und der Teufel hat gesagt, hier, guck mal, dem geht's doch, der glaubt doch nur an dich und findet dich gut, weil es ihm so gut geht. Genau, genau. Weil, wenn du dem weg ist das nicht, und, und ich dachte, dass dann der Teufel ihm quasi das ganze Leid Nee, nee, das, also also so die,
1: die paar Bibelstunden, an die ich mich erinnere, ist das so, wie du sagst? Gott und Teufel quatschen da und so weiter. Der Teufel hält sich da vollkommen zurück. Also das ist nicht so, als würde er ihm hier anbieten, fette Weiber und Blasmusik und so. Sondern der Teufel hält sich ganz zurück und der liebe Gott nimmt ihm alles weg, um zu demonstrieren. Guck mal, das Dusselige viel. glaubt ja trotzdem noch an mich, obwohl ich dem alle fünf Minuten einen in die Fresse. Ja,
0: okay, Ich, ich habe es anders im...
2: Kopf, aber... Äh also ich, ich glaube, dass äh, Gott das wirklich macht. Ich habe es hier gerade gegoogelt, aber so ganz staub ich noch nicht draus. Aber ähm, ja, das ist irgendwie so dieser zwischen Gott und dem Teufel.
1: Ansonsten, liebe Freunde vom offenbart hast vielleicht könnt ihr uns da ja helfen. Ihr seid ja da ein bisschen bibelfester als wir. Oder die Gesche. Die Gesche kann uns doch da bestimmt auch helfen.
0: Ich, 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 ich habe sie. <lacht> äh, also Einmal, äh, als, daraufhin, äh, als Gott daraufhin dem Satan gegenüber die Frömmigkeit Hiobs rühmt, verlangt der Versucher, dass er Hiobs Gesundheit schädigen darf. Gott lässt auch das zu. Also ah, okay. äh, Gott, Gott lässt zu, aber der Verursacher ist äh, der Teufel.
1: Okay, das waren wir neu. Siehst du, wieder was gelangt.
2: Danke. Ein Ho auf mein selektives Gerechtes. <lacht> Die Geschichte ist in ihrer Originalversion von einem Mr. Surendra Patel wohl erzählt und da gibt es dann auch noch Querverweise, denn King widmet der Buick und die Arena, diesem Mann.
1: Ja und im Original, das ist vielleicht für die Symbolik auch noch ganz interessant, äh, sind wohl äh, Shiva und seine Frau Prawati in dieser Geschichte die Hauptperson. Gibt es hier irgendeine Verwertung?
2: Uh, ja, es gibt diese berühmte spielfilm Nein, es gibt hier gar nichts.
1: Okay. Wie gerade nicht- Elefant? Du hattest gerade noch Luft geholt für irgendwas?
3: Um, ja, also die einzige Frage, die ich mir beim Lesen so noch gestellt habe, war, warum gerade Uriel als Engel da kommt. Um, bin aber irgendwie nicht abschließend fündig geworden, was jetzt die, äh, das Besondere an Uriel sein soll. Habt ihr da irgendwie eine Ansicht zu?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach so ein Ding, Gabriel Belehren würde er wahrscheinlich nicht machen, das ist ja so ein bisschen Dienstältester, Michael wahrscheinlich auch nicht, also in, in Uriel habe ich mir auch immer so ein bisschen als ein Stift vorgestellt.
3: Ja, das kommt immer sehr darauf an, wen du fragst und in welcher Epoche, weil ähm, ist ja noch nicht mal klar, ob man ihn wirklich zu, zu den Erzengeln zählt oder nicht. Und äh, also in, in einem apokryphen Bibelbuch oder im Nicht-Bibelbuch, im Henoch, ist Uriel halt zuständig für die Welt und den Tartarus. Mm.
1: Ja, das würde ja auch klären, warum da Interesse daran hat, Armen Bettlern irgendwie auf den Weg zu helfen.
3: Wobei Michael ist dann eher für die Menschen und Raphael für die Menschengeister zuständig. Aber das, äh, das kommt doch immer darauf an, welchem, welche Schrift man jetzt gerade mhm. liest.
1: Na gut, habt ihr hier vier Zitate, lieber Flo?
2: Warum fragst du denn?
1: Na, wenn du dich schon aufregst wie ich, dann habe ich schon Hoffnung, dass du vielleicht auch mal eins hast. Ich würde mein Zitat gleich bringen. Herrgott, ich bin arm dran, sagt er. Ich hasse dich nicht, aber ich fürchte, du bist nicht mein Freund oder überhaupt eines Menschenfreund. Und ich möchte das unterschreiben, aber wie gesagt, das ist eine reine Privatmeinung. Ihr braucht mir also keine bösen Briefe schreiben. Ansonsten bitte an mimimimimi mi, 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 mi at sundaymorning.de. Danke. Jonas, hast du einen Zertag?
0: Nein, das habe ich.
1: nicht. Okay, und du Mikado Elefant? Ich habe auch eins. Okay, dann bitte ich euch hiermit um eure Bewertungen. Ich wollte sagen, Mikado Elefant, fang du gleich an.
3: Ja, es ist nicht richtig gut, ist nicht richtig schlecht. Ähm, angenehm kurz, ich, ich einige mich mal auf sieben Punkte.
2: Okay. Flo? Ich kann ja mit Baseball nichts anfangen, aber mit so Parabeln noch weniger. Ähm, ich gebe für den guten Willen einen Punkt.
1: Okay. Ja, d- 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 ihr wisst ja, Sachen, über die ich mich aufregen kann, die bewegen mich. Und Sachen, die mich bewegen, die haben schon wieder irgendeine Existenzberechtigung. Deswegen würde ich hier auf vier von 19 Punkten geben. Jonas? Ich gebe zwei Punkte Okay. Gut, haben wir das abgehakt und damit tröstet euch wahrscheinlich auch die schlimmsten Geschichten dieser Sammlung. Kommen wir zur letzten Geschichte des heutigen Tages. Amnes Letzter Fall. Flo, hast du eine Einordnung?
2: Ja, Amnes Last Case, Amnes Letzter Fall ist nämlich eine ganz interessante Geschichte. Die ist nämlich, bevor sie in dieser Kurzgeschichtensammlung erschienen ist, bereits Anfang 1993, also wirklich kurz vor dieser Geschichte, ähm, schon veröffentlicht worden für einen Betrag von 5 Dollar. Es war nämlich die erste Geschichte, die King Online veröffentlicht hat. Und das war wirklich September 93, also wirklich ganz, ganz früh für sowas. Ähm, die Geschichte ist später auch als eigenständige Veröffentlichung erschienen, so ein ganz kleinformatiges Buch, das äh, ja heute ziemlich hohe Preise erzielt. Und ähm, tatsächlich ist es eine der Geschichten, ähm, zu den anderen kommen wir später noch, in denen King andere Autoren ein bisschen kopiert. Da werden wir, glaube ich, gleich noch äh, genauer drauf eingehen. Aber erst erzählt uns Jonas mal, worum es denn hier geht.
0: Clyde Amni ist Privatdetektiv in Los Angeles Ende der 1930er Jahre. Es ist eigentlich ein perfekter Morgen in LA, doch irgendwie läuft alles etwas neben der Spur. Alles etwas anders als gewohnt. Das Ganze gipfelt dann darin, dass ein Klient in seinem Büro auftaucht, der aussieht wie er selbst in, in etwa 15 Jahren. Dieser Klient eröffnet ihm, dass er Schriftsteller sei und Kleid und die Welt um ihn herum geschaffen habe. Als wäre das nicht schlimm genug, will er mit Clyde den Platz tauschen, da ihm die richtige Welt nichts mehr zu bieten hat, nachdem seine Sohn und seine Frau gestorben sind. Kleid kommt das seltsam vor, doch tatsächlich gelingt es seinem Autor, Clydes Platz einzunehmen. Dafür findet sich Clyde plötzlich in der Realität der 90er Jahre wieder und muss mit ihr klarkommen. Nachdem ihm das, äh, Nachdem ihm das einigermaßen gelingt, fängt er an, sich das Schreiben beizubringen, um Autor zu werden. Denn er ist der Frache aus.
1: Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Und hier muss ich sagen, das ist eines der wenigen Male, dass ich mich mal Kings persönlicher Meinung anschließe. Denn er sagt hier in den Anmerkungen, dass das eigentlich in diesem Band seine Lieblingsgeschichte ist. Und ich würde mich da tatsächlich schon fast anschließen. Ich habe an der Geschichte wahnsinnig viel Spaß gehabt. Und was ich auch dazu sagen muss, das war mir das erste Mal seit langem so, dass ich es nicht hab kommen sehen, dass da so eine Platztauschgeschichte draus wird. Wie ging es euch? Habt ihr das vorausgesehen?
0: Nein,
2: überhaupt nicht. Nein. Ich habe, ähm, als die Geschichte losging, das ist ja wirklich so, ja, so eine Hardboiled-Geschichte, so Raymond Chandler, Dashiell Hammond. Ja. Ich weiß genau, du magst das ja genauso wie ich. Und ähm, dachte, oh cool, das könnte interessant werden. Und ganz plötzlich äh, gleiten wir ab, ich würde mal sagen, Richtung Philip K. Dick. <lacht> und es wird bizarr. Und es hat mir echt Spaß gemacht.
3: Ja, fand ich auch. Ich hatte immer so die... die Sti- also Ich, ich habe weder Chandler noch Hammett gelesen, was ich noch dringend mal irgendwann nachholen muss. Aber ich hatte immer so mit der Stimme von Max Payne im Hintergrund. Mhm. Ähm, und das... Äh, Passt dann auch ziemlich gut dazu.
1: Ja, bei mir hat das halt hervorragend funktioniert, weil ich halt wirklich diese ganzen ganzen Film-Noir-Sachen bis zum Erbrechen durchexerziert habe. Ich glaube, ich habe jeden burger film in meinem Leben ungefähr zehnmal gesehen. Ähm, Also große, große Liebe bei mir. Und von daher hat das Setting bei mir prima funktioniert. Das hat einwandfrei geklappt. Und wie gesagt, ich bin auch ein bisschen begeistert, dass er es tatsächlich mal geschafft hat, einen Twist da reinzuschreiben, der erstens in sich geschlossen logisch war und zweitens der wirklich nicht so wirklich hervorsehbar war. Das fand ich gut. Wirklich.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Das äh, war schön. Es, es war auch schön geschrieben und hat, hat mir sehr gefallen.
1: Und vor allem haben wir hier halt tatsächlich, glaube ich, wirklich eine Thematik, die King eben wirklich beschäftigt. Ja, sagt es auch selbst, die Frage, die mich quält und nervt und die nie die ganz, ganz verschwindet, ist die Wer bin ich, wenn ich schreibe? Und wer sind sie? Was genau spielt sich hier ab? Und warum spielt es eine Rolle? Und ich glaube tatsächlich, das ist so ein Ding. Wenn du Autor bist, sind da glaube ich viele Auberglaue damit verknüpft auf der einen Art. Das, ich meine, das Thema haben wir ja, womit wir bei den Verknüpfungen sind. Dass äh, plötzlich deine Figuren lebendig werden und solche Sachen, haben wir ja zum Beispiel bei Stark und so weiter. Also, das sind schon Thematiken, die irgendwie in King gären. Das kann ich irgendwo sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, ich sehe das ja auch so als, ähm, ich möchte nicht sagen, als Abfall, als Nebenprodukt von äh, Stark dass das vielleicht daraus irgendwie so seinen Ursprung hatte.
1: Nee. Ansonsten steckt hier halt meiner Meinung nach echt viel drin. Wir haben hier eine Frage, was ist echtes Leben? Und wie viel ist echtes Leben wert, wenn eigentlich die echte Existenz völlig für den Arsch ist? Ich meine, dieser Mensch ist krank, dieser Mensch hat alles verloren, was ihm im Leben wichtig war. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, in einer Illusion zu leben, muss doch geil sein. Ich stehe mir das wahrscheinlich auch nicht zu überlegen. Und ansonsten ist hier natürlich dieser ganze Nostalgie und früher war alles besser Faktor drin. Aber eben auch diese ganze Überlegung, die wir oft haben, woher kommt Kreativität, was wir ja beim Vernicht schon haben und so weiter und so fort. Aber auch dieser Gedanke von der Autor als Parasit und auch die moralischen Bedenken, die man hat bei Hommagen, wenn man sich quasi an dem intellektuellen Eigentum eines anderen bedient in einer oder anderen Form. Also da sind in, in einer sehr kurzen Geschichte meiner Meinung nach sehr viele Themen drin. Mhm.
2: Ja, nicht nur Themen, sondern auch Ideen. Also um, zum Beispiel die Sache, wenn er dann in die reale Welt kommt und feststellt, er war noch nie in seinem Leben auf dem Klo. Allein diese Ideen äh, f- finde ich wirklich herausragend das in dieser Geschichte. Das war großartig, ja,
3: <lacht> ja. auf jeden Fall. Also auch das, er hat ja auch, er war ja nicht nur niemals auf dem Klo, er hat ja auch keinen Geruchssinn und keinen Schmerzempfinden gehabt in seiner, Gesch- also in seiner eigentlichen Welt. Und, äh, er ist ja wahrscheinlich auch so ein beliebter Anfängerfehler, wenn man äh, Geschichten schreibt, dass man halt seine, das, seine Charaktere irgendwie zu flach oder zu eindimensional mhm. oder Sonst irgendwie lebensfremd. Na, sie haben halt einfach darstellt.
1: kein Alltagsleben. Sie haben halt nur ein Leben.
3: Ja,
2: es, es gibt ja auch diese Szene, wenn er feststellt, dass er sich nicht an den Namen seiner Eltern erinnern kann, weil die nie äh, ausgedacht wurden.
1: Also das muss ich sagen, das fand ich wahnsinnig hübsch. Da sind unglaublich viele Dinge dabei, die wirklich cool sind. Und die wurde dir wahrscheinlich, wenn du irgendwann in deinem Leben mal selber was angesetzt hast, zu schreiben... Ja, wie gesagt, wir, wir formen die Existenz durch unsere Gedanken. Das fand ich schon eine ganz nette Idee. Und was ich auch cool fand, war dann wirklich dieser, dieser Rache-Gedanke. Dass es eben nicht nur auf die eine Richtung geht, sondern dass er sich jetzt einfach an den Kopf setzt, ich lerne halt jetzt auch zu schreiben und damit auch schlägen und dann trete ich dich. Das fand ich cool. Ja, auf jeden Fall. Und auch hier haben wir endlich wieder einen Gott, den ich verstehen und nachvollziehen kann. Es fällt dann zum Beispiel der wunderschöne Satz, das ist auch gleich mein Zitat, wenn Gott einem ins Büro spaziert kommt und sagt, dass ihm dein Leben besser gefällt als sein eigenes, was hat man da schon für Möglichkeiten? Das ist eine Götterfigur, mit der kann ich arbeiten.
3: Ja. (lacht) Ja, Aber ist es denn... Ist wahrscheinlich auch nicht sonderlich schlau, dann die bitte zu tauschen mit äh, einer Figur, die man selbst erschaffen hat und der dann göttliche Macht zu geben und diese Figur einen dann hasst, ähm, wie man am Schluss ja dann auch merkt, wenn äh, Clyde seine Rachegedanken dann umsetzt.
0: Aber das wusste er ja nicht. Er, er wusste nur, er will dahin, aber er wusste nicht, was denn dann mit Clyde passiert. Er dachte ja, er verschwindet einfach.
3: Ach so, ja, okay.
1: Und davon abgesehen wäre das jetzt auch ein Risiko, dass ich einzugehen bereit wäre, wenn ich mir damit, ich meine, wie lange wird er brauchen, bis er schreiben lernt, vernünftig? So, das ist der erste Punkt, da kaufe ich mir vielleicht noch mal ein paar Monate Leben ohne Schmerzen und ohne Elend. Dann geht das weiter. Er hat ja auch ein recht, ein recht vernünftiges Umgehen, zum Beispiel mit dieser Erkrankung und so weiter. Er hat ja gemindertes Schmerzempfinden und solche Sachen. Das heißt, ich würde tatsächlich damit spekulieren, okay, der wird sich an meine Scheißexistenz vielleicht sogar besser gewöhnen als ich. Und vielleicht vergeht dann auch der Gedanke an Rache.
0: Hm. Ähm, zu dieser Erkrankung wollte ich noch was sagen. Also, Gürtelrose wird da äh, ja dargestellt, als ob quasi der ganze Körper halbseitig äh, sich entzündet und hm. brennt und so. Das ist aber so, weit, ich weiß nicht so, sondern das ist halt wie ein Gürtel an einer Stelle geht das von der Wirbelsäule aus und geht dann halbseitig um den Körper rum, so ein mm. paar Zentimeter breit. Naja. So war bei mir, als ich die hatte.
1: Naja, das Problem bei einer Gürtelrose ist, das ist schon grundsätzlich eine systemische Erkrankung. Das heißt, das kann sein, dass die auch... Also das ist nicht so, dass du jetzt da komplett irgendwie halbseitig oder was... ne Aber das kann durchaus sein, dass das eben so tief in die Nervenbahnen geht, dass das tatsächlich ganz Körperschmerzen macht und wirklich nervlich auf die Nerven irgendwie drauf geht. Aber das mhm. ist eine Frage, der entweder, also das ist ja irgendein, ich weiß gar nicht, ein Virus das ist oder der, sowas.
0: Der Windpockenvirus ist das. Genau.
1: Und das geht halt teilweise, wenn du ganz schweren Verlauf hast, geht das wirklich komplett aufs Nervensystem.
0: Mhm. Äh, als Trivialinfo: man kann die Schmerzen davon mit einem parkinson sehr gut in den Griff bekommen, weil das den Nerven bräuchte ah, interessant
1: ja, genau ansonsten ja, wie gesagt, äh, Jonas du hast nur mit der ganzen Noir-Literatur und Filmerei nicht viel zu tun, ne? äh,
0: nee nicht wirklich, also Ich, ich mag's, wenn ich's mal sehe, aber ich habe mich nie wirklich mit beschäftigt mhm, okay
1: weil da muss ich wirklich sagen, das hat mir sehr gut gefallen und ich muss ganz ehrlich sagen, man hat auch wirklich diese Anleihen daran gelesen. Also man, man, man erkennt die, wenn man Chandler und McDonalds so ein bisschen kennt.
2: Ja. Das ist, äh, also gerade der Anfang der Geschichte ist die stilistisch doch sehr in diese Richtung.
1: Genau. Dann bleiben wir auch gleich bei den Verknüpfungen. Also wie gesagt, wir haben halt in die echte Literatur durch Chandler und McDonald diese, diese bekannten Autoren. Außerdem gibt es eine Verbindung ins King-Universum, nämlich in der Kurzgeschichte Finn Scenery, die ich selber noch nicht kenne, das ist eine von den neueren.
2: Äh, genau, die ist auch noch nicht auf Deutsch erschienen.
1: Ah, okay. Gibt es einen Menschen namens Harold Crosby und der glaubt selbst, eine fikturfe, fiktive Figur zu sein. Und natürlich haben wir hier auch wieder eine Verknüpfung zum, zum Turm durch das Durchbrechen der dritten Wand. Aber wie genau möchten wir, glaube ich, hier nicht spoilern,
2: oder Flo? Ähm, nein, also die Geschichte würde ich wirklich empfehlen, dass man sie mal lesen sollte. Die enthält so viele schöne Sachen und so viele Twists auch. Ähm, wir haben zwar einiges schon verraten, aber bei weitem noch nicht alles.
1: Genau. Das ist doch gut so. Habt ihr denn hierfür noch andere Zitate?
0: Äh, ich ich habe noch eine, vielleicht eine kleine okay. äh, Dingsverknüpfung. Mhm. Und zwar zu unserer Folge 38. Da waren wir bei den Kurzgeschichten aus Blut und da mhm. gibt es den Textcomputer der Götter. Stimmt. Der, mhm. Wo ja auch, ja, da dann tatsächlich die Realität verändert wird, aber wo da halt auch mit dem, ja, Realität geändert werden kann. Hier ja, ist stimmt. Sehr also ja.
1: gut. Mhm. Gebe ich dir recht. Ja, gibt es hier noch Zitate? Von mir nicht. Nein. Ich habe
3: zwei. Mhm. Ähm, einmal, ich habe feuernde Kanonen in den Händen wütender Männer gesehen, was schlecht ist, und Dolche in den Händen wütender Frauen, was tausendmal schlimmer ist.
1: <lacht> ja, da bin ich, müsste ich auch lachen. Mhm.
3: Und eine Seite später, wer auch immer dieser Typ war, ich wollte sein Mitleid nicht. Irgendwas sagte mir, dass sein Mitleid gefährlicher wäre als sein Hass.
1: Und ich habe noch ein letztes. Es war eine irgendwie niederschmetternde Erkenntnis, dass ich von so einer Billigversion von einem Gott erschaffen worden war, aber es erklärte auch einiges, zum Beispiel meine Unzulänglichkeiten. Gut, gibt es sonst noch Verwertungen oder sowas?
2: Ja, neben dem obligatorischen US-Hörbuch gibt es noch die Verfilmung »In der falschen Welt«. Das ist eine Episode aus der Stephen-King-Serie Nightmares und Dreamscapes. Ähm, Da haben wir ja schon gesagt, da werden wir bestimmt auch irgendwann mal genauer drauf eingehen.
1: Okay. Habt ihr noch Ergänzungen? Sonst bleiben wir nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Nein, dann würde ich anfangen. Ich mochte die Geschichte sehr, sehr gerne. Ich gebe 14 von 19 Punkten. Es hat wahnsinnig viele Ideen. Es hat einen unglaublich genialen Stil. Es hat mir sehr gut gefallen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir hier fast einen Roman gewünscht. Okay, Mikado Elevat?
3: Ja, ich würde mich dir anschließen. Schöne, schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob es einen Roman hergegeben hätte. Aber ich hatte Spaß beim Lesen. Ich gebe zwölf.
1: Mhm, okay, die Jonas.
0: Ja, mir hat die auch Spaß gemacht. Das, äh, Ja, sie war äh, auf jeden Fall kurz genug, um nichts verkehrt zu machen, was bei Kinja manchmal passiert. Äh, ich, ich wüsste gern, wie es weitergeht tatsächlich. Ich gebe äh, 15 Punkte.
1: Okay, und Flo, du hast das letzte Wort.
2: Ja, also. Ob es ein Roman, ob es dafür genug gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich glaube, dass er wie Jonas, dass er bei noch viel mehr Handlung äh, es irgendwie wieder versaut hätte. Aber ich hatte auch hier sehr viel Spaß mit. Ich mag den Stil, ich mag die bekloppten Ideen und ich mag den kreativen Umgang mit dieser ganzen Geschichte. Und ich gebe auch 14 von 19 Punkten.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir für die heutige Sache durch. Und ich bedanke mich ganz sehr beim Mikado-Elefanten.
3: Ja, ich hatte mal wieder viel Spunkern.
1: Dankeschön, dass du mit uns wieder mal eine Baseball-Folge bestritten hast. Wir sind da ja doch etwas ahnungslos. Außerdem danke ich dem wundervollen Jonas. War sehr schön mit dir.
2: Ja, sehr gerne.
1: Und ebenfalls den großartigen Flo. Wie immer war es mir eine Ehre mit dir zu podcasten.
2: Es war wieder sehr schön, Dela.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörerschaft, es war wie immer wunderschön mit euch. Lasst es euch gut gehen, passt gut auf euch auf. Wir hören uns zur nächsten Folge auch da wieder mit Albträumen. Und ansonsten werden wir uns demnächst wieder mit Romanen beschäftigen, aber auch mit anderen Kurzgeschichten. Wenn ihr mit uns senden wollt, könnt ihr das gern tun. Guckt einfach an unserer Leseliste, was eventuell noch frei ist oder worauf ihr Lust habt, was noch nicht versendet worden ist. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, könnt ihr das gern tun. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht nur irgendein Mikrofon oder ein Headset oder sowas zum Reinsprechen. Und Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr mit uns besprechen wollt, dann meldet euch rechtzeitig. Dann würden wir dafür sorgen, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt seid. Gut, das war's von uns. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.